0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲。
1: 以三曹和建安七子为代表的建安诗人，在悲天悯人的情怀之下，注重直抒胸臆，开始有意识地摆脱儒家思想和章句的束缚，文风也由之前的纤密浮华变得风清古峻，作品及气质、个性、思想、才华与人生体验于一体，体现出强大的生命感发力，置身而笔长，梗概而多气。正因为具备了时代的精神，建安文学取得了前所未有的成就。情感深沉，风格遒劲，气势雄浑，充满了慷慨激昂的阳刚之气。整个建安时期，社会虽处在大分裂、大动荡中，却独有文学一枝独秀，放射出绚丽的异彩。俊才云峥，作家辈出，成为中国文学史上的。黄金时代，尤其是诗歌的长足发展，奠定了文人诗在文学史上的主导地位，给后世留下了深远的影响。这是这个时代文学的异彩。而建安风骨还不仅仅局限于文学的成就，它开启了文学的自觉时代的大门。正是从这个时候起，文学开始显现出自身的价值和独立的地位。这一自觉不仅是文的自觉，也是人的自觉。这一时期的文学充满了自主自发的探索意识，逐渐的文学上的探索过渡成了哲学意义上的探索，这才有了紧随其后的玄学兴起。有意思的是，动乱不安的时代造就了建安风骨，曹操成为文坛领袖；政治黑暗、充满杀戮的魏晋时期，则诞生了玄学，其创作者正是曹操的养子何晏。曹操堪称汉室江山的真正终结者，而引发汉帝国崩溃的正是何晏的祖父何进。作为一个屠夫的儿子，何进能够登上历史舞台，左右天下局势，全靠那一年汉灵帝广选美女。建宁四年，也就是公元一七一年，汉灵帝刘宏立宋氏为皇后，并大赦天下，唯独不赦党人。汉灵帝生性荒淫无度，为了自己享乐，又派人到全国各地采选美女，选入宫中。就在这一年，南阳宛县屠夫何真之女何苑被选入宫中。何苑天生丽质，是当地著名美女。不过，由于出身卑贱，不具备选妃的资格，最终还是何氏用辛苦攒下的钱贿赂了选美的宦官，这才得以进宫。汉灵帝初见何愿，很为她如花似玉的容颜倾倒。但他没有想到的是，这样一个千娇百媚的美人，将成为他人生中最大的梦魇。这女人不但将后宫搅得鸡犬不宁，害死他最爱的王美人，还自形成一股宦官外戚势力，令他也动他不得。何苑虽出身市井，心机却相当深沉。她以美貌得宠于汉灵帝后，又看出朝政尽掌握在宦官之手，便全力与宦官结交，从此在后宫中如鱼得水。五年后，何苑生下皇子刘辩及后来的汉少帝。因其他嫔妃所生之子均早夭，刘辩便,便成为皇长子，何苑地位提升。刘辩出生后不久，何苑。母因子贵被封为贵人，但何愿并不满足，他想要的是皇后，而不是区区一个贵人封号。又过了两年，宋皇后因事被废，死于暴室。当时在朝中任职的曹操，也因与宋皇后沾亲带故而受到牵连，被迫去职还乡，一切绊脚石均被清除了。只是出乎意料的是，汉灵帝已不那么喜欢阴险多计的何愿，而更喜欢温柔多情的王美人。何愿看到了深重的危机，一个以色侍君的女子一旦宠衰，下场是难以预料的。幸好她多年来倾心收买笼络宦官的力气没有白费，在宦官的压力下，汉灵帝被迫册封何愿为皇后。东汉自立国以来，皇后多选自南阳殷氏、邓氏、扶风平陵窦氏、安定乌氏、梁氏，无一不是高姓豪门。何愿以屠夫女出身得晋皇后，可见当时宦官在东汉帝国的政治体系中占了何等重要的分量。一人得道，鸡犬升天。何愿当上皇后之后，他的同父异母兄何瑾也升任侍中。官任权力极大的河南尹，后又升至大将军，位极人臣。何皇后愈发的骄纵专横。她听说王美人怀孕后，担心会对自己的地位造成威胁，千方百计的加以迫害。王美人一度恐慌不能自己，曾设法打掉胎儿，但未能成功。王氏后来果真生下了皇子刘协及后来的汉献帝。何皇后气急败坏之下，毒杀了王美人。汉灵帝得知究竟后，勃然大怒，决定废除何愿皇后位。但诸多宦官群起为皇后求情，汉灵帝以皇帝之尊，竟然不敢处罚何皇后，又担心爱子刘协也会被何皇后害死，不得不交给母亲董太后抚养。何愿保住了皇后的位子，但却永远失去了皇帝的心。汉灵帝厌恶皇后也不愿意立他生的儿子刘辩，想立王美人生的刘协为太子。可刘辩不但有外戚宦官做后盾，还因为是嫡长子，得到了朝中重臣的支持。政治上羸弱无能的汉灵帝深知这三方势力厉害，始终下不了决心。但一直到死，他都不肯立刘辩为太子，也不敢立刘协。只在临死前将刘协托付给心腹宦官蹇硕，嘱咐他设法立刘协即位。汉灵帝这一愚蠢的密令，掀开了东汉末年大动乱的序幕。蹇硕人长得壮健，胆子也大，颇有武略。汉灵帝生前对他特别信任，任命其为统军元帅、都司隶校尉以下。甚至连大将军何进也要归他统领，这其实是汉灵帝采取的制约外戚的行动。然，蹇硕本是宦官身份，声望不高。汉灵帝在位时，他还能借皇帝的声势勉强与何进相抗。汉灵帝一死，他外无朝臣支持，内有何皇后及其一派的宦官虎视眈眈，很快就落了下风。简硕本来打算在汉灵帝灵柩旁埋下伏兵，将何进诱入宫中杀死，但宫中宦官多是何氏一党，消息走漏，何进与何皇后部署后，直接立刘辩为帝，史称汉少帝。因皇帝年幼，由何太后临朝，何进执掌大权。简硕不甘心坐以待毙。又与其他宦官商议，密谋刺杀何进，但消息再一次走漏，简硕反而为何进所杀。简硕虽然被铲除，但刘协还在，且有汉灵帝母亲董太后做靠山。董太后在宫中日久，身边也自有一股宦官势力。何进兄妹抢先下手，派兵围捕董太后之地，票齐将军董仲，董仲自杀，董太后也在外贬途中。暴毙而亡。何进虽然顺利铲除异己，但担心宫中宦官仍然是祸患，决意诛杀宦官。但他深恐宦官势力积蓄已久，担心自己实力不够，便召前将军董卓进京。董卓驻兵于河东，其部西北军素以善战著称。不少人已经事先预料到董卓进京必为祸乱，而当时何进升军要职。手握重兵，要诛杀宦官，只要当机立断即可，根本不必召进外兵。只是这个屠夫的儿子没有什么远见，非要听从名门大族袁绍的建议，招四方猛将豪杰进京。董卓还没有到京，精明警觉的大宦官张让等先下手为强，杀死了何进。何进步将袁绍随即。攻进皇宫，大杀宦官，皇宫大乱。汉少帝刘辩及陈留王刘协也被张让挟持出逃。当时董卓还没有到达洛阳，远远见到洛阳火起，知道出了变故，急忙急行进城，半路与汉少帝一行相遇。张让等宦官被杀，汉少帝和陈留王刘协则由董卓保护回宫。董卓自以为迎接少帝有功。又自认董太后同族，入京后将何进等部全部据为己有，开始把持朝政。不久，便废汉少帝，改立陈留王刘协为帝，是为汉献帝。汉灵帝和蹇硕生前的愿望，最终由董卓实现。只是这一结果对汉献帝而言是祸端，绝非福祉。董卓当权后，大行暴政。倒行逆施，各地诸州郡牧首纷纷起兵讨伐董卓，共推袁绍为盟主。正当双方引军对峙之时，袁绍以往发生内讧火并，各将领引兵散去。自此，中原陷于战乱，形成了诸侯割据的局面。董卓进京是中国历史上的重大事件，被视为东汉灭亡的契机。而引发这一重大事变的何氏兄妹也自食恶果，何进为宦官所杀，汉少帝刘辩与何太后为董卓毒杀，何氏一族也被斩尽杀绝。只有何进的儿媳尹氏因机缘巧合，趁乱逃过一劫。尹氏当时已经怀有身孕，后来产下一子，这位一父子就是后来大名鼎鼎的何晏。他长大成人后，不仅是正史名士的核心，更是成为中国思想发展史上划时代的人物
0: 。由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录：竹林七贤》正在播出
1: 。何燕的出生。在董卓进京的次年，这一年，董卓逼迫汉献帝迁都长安，并将洛阳的宫殿、官府、民房等全部烧毁。方圆二百里的繁华，在熊熊大火中尽数化为灰烬。曾经盛极一时的东汉皇家藏书，也未能逃过这场浩劫，大多被毁，甚至还有人用帛书制成帷盖、藤囊。被人抢救保护下来，随汉献帝西迁的图书只有七十多车，图中又丧失大半。而起初，汉光武帝丽都洛阳时，所携图书装车达两千余辆。后经历代皇室大力收集典籍图录，更是多不胜数，蔚为大观。经董卓之乱后，皇室藏书荡然无存。此刻何晏尚在襁褓之中，对外界的险恶一无所知；而他的母亲尹氏却日日夜夜都处在惶恐忧虑当中。他不仅要想方设法逃脱董卓的追杀，还要为日后母子二人的生计打算。生逢乱世，连汉少帝都死于非命，一个手无缚鸡之力的弱智女流如何存世？然而尹氏却是一个容貌见识。均颇为不凡的女人，很快她就用再嫁决定了所有的问题。她的第二任丈夫，便是曹操。尹氏当机立断的选择，使得何晏直接成为曹操的继子，从而赢得了当时最强有力的保护伞。尹氏的高明眼光还不仅仅在此一处，而后来她虽然无法保住何晏的性命，却再次用计谋保住了何晏的儿子，就连司马懿。都不得不佩服他。虽然生于患难之中，何晏的成长环境却是优越的。他随母亲生活在曹府，一切衣食用度都与曹操亲生儿子曹丕等人无异，于公侯门中成长。何晏身上已经丝毫看不出他是南阳屠夫之后的影子。他少年便以文才出众、聪颖过人而知名，大概这些先天的优势助长了其。志得意满，他虽是寄人篱下，却从来没有自卑感，也不肯低调做人，每每都要与曹丕兄弟攀比服饰等礼制，甚至在曹丕被立为魏王太子后也是如此。曹丕对此极度不满，经常见到何晏时，便要讽刺的叫他甲子。但曹丕的尖刻。却改变不了曹操宠爱这甲子的事实。曹操甚至爱他超过了自己的儿子，想让他改姓曹。不料何晏偏,偏偏不买账，他用树枝在自己站立之处画了个圆圈，义正言辞地说：“这是我们何家的地盘。”话中之意不言而喻。曹操碰了个软钉子，不由得悻悻然。但他终究是一代枭雄人物，既然不能让何晏成为自己的儿子，那么依旧。可以让他做自己的女婿，于是将自己的爱女嫁给了他。彼时社会风气普遍重视姿容外貌，人们格外的赞赏相貌俊美、风度出众的男子，甚至连曹操在会见匈奴使者时，因自卑长相寒碜而另找俊美的文臣崔琰冒充自己。在这样一个时代，如果天生是一个美男子，理所当然会引来众人的瞩目。何晏容貌俊秀，仪态万方，肤色至白。魏明帝曹睿一直怀疑他在脸上擦了粉。当上皇帝后，便想找机会戳穿这位姑父。于是，在一个炎炎夏日，曹睿召何晏进宫，有意请他吃热面饼。何燕吃得大汗淋漓，不由自主地用衣袖拭脸上的汗。曹睿等的正是这一刻，目不转睛地盯着，果然发现何燕面色还是皎皎如玉，并没有擦粉。皇帝对此结论虽然略感失望，却总算了去了一桩长久以来掩在心中的疑问。何燕也由此得了“夫粉何郎”的称号。其实何燕之所以白皙如玉，一半是由天生，另一半则是因为他服药的缘故。其人迷信老庄，亦追求养生修仙之术，于是取汉人药方改制成五十散，日日服用，并自称服药后体力增强。五十散是否真能去病强身，见仁见智，但它确实会令皮肤变白变细。在何燕的带动下，五十散。广为流传，贵族中人相继服用，一时成为风气。不过，何晏的佼佼不群，并不仅仅由于他的美色和文采，其人在学术上亦取得了极高的建树。曾经广集众家所著，编撰了一部集大城市的《论语集解》。远远超过了以往名家郑玄、王肃的注本。他还是魏晋玄学贵吾派创始人，与王弼并称王和，被称为魏晋玄学家的代表人物。玄字之意出自《老子》“玄之又玄，众妙之门”一语。玄的字面意义意为深奥的、不容易理解的，玄学以及研究幽深玄远问题的学说。说得通俗一些，即是对一些抽象内容以生动的方式方法进行解说和发展。在中国历史上，儒家学说占据了绝对的主导地位，但他更偏向伦理、讲秩序、众人伦、倡礼仪；而道家学说是更加纯粹的哲学，他关心万物起源、任自然、重个体，关心生死及永恒。汉朝立国之初，天下饱受战乱之苦，经济凋敝，国力羸弱，军民均欲休养生息。清静无为的道家学说遂成为国策，长达七十余年，直接造就了著名盛世文景之治，成为无为而无不为的典型政治范例。汉武帝刘彻即位后，为了加强集权统治和前置思想，开始罢黜百家，独尊儒术。道家学说作为主流意识形态退出了历史舞台，并开始转化成神学，逐渐宗教化，道教由此而生。然而，到了三国时期，道家学说再次对社会人生产生了巨大影响。自汉帝国崩溃，政治风云变幻莫测，大批名士死于非命，正所谓天下大乱，贤圣不明，道德不一，失望的气氛笼,笼罩了整个士林。社会的分裂也引发了学术的分裂，一度占官方学说正统地位的儒学“工业之说”，逐渐陷入了困境，再也无法维系人心。当世人不由自主地开始探索新的思想信仰时，思想的多元化出现了，纷扰的。乱世之中，世人们无时无刻不存在朝不保夕的感觉。为了逃避残酷的现实，恪守清净无为的老庄道家学说，理所当然的得到了他们的偏爱。老庄哲学的根本就是道，而道就是自然。他强调放弃主观努力，一切顺应天性，与自然保持一致，无需有所作为。于是，世人们开始消极退隐，意图通过逍遥自在的行为来寻求精神上的宁静。老子、庄子、易经成为这一时期的主要研究对象，总称为三玄。玄学由此而产生。这门最初由动摇、怀疑所。导致的玄学成功的挑战了儒学的独尊地位，不仅结束了统治西汉、东汉长达数百年的经学，还开创了贯穿整个魏晋时期的玄风思潮，引发了思想史上划时代的大变革。何晏少年时即以才秀之名，据说他从小好老庄严，这多半与他寄人篱下的生长环境有关。虽然他深得养父曹操喜爱，他本人已从未表现出半分自卑，甚至还常常故意与曹丕兄弟争出风头。但正如曹丕讽刺的那般，他毕竟是个假子。聪慧敏感的何晏能够意识到这种血缘决定的亲疏关系，而他与曹丕之间的巨大矛盾，将注定他在政治上的无所作为。实际上，曹操、曹丕父子也绝对不会让他有什么作为。这对父子对血浓于水的曹植都要极力抑制，导致曹植连自己的妻子都无法保住，更何况他是假子呢？在魏文帝曹丕及其子魏明帝曹睿执政期间，何晏以曹操养子和女婿的双重身份，竟未得任何官职，始终赋闲在家。正是这种政治上的压抑，促使他开始服食五石散。五石散为东汉医圣张仲景所创，其成分更是些性烈有毒的食药，主要是用来治疗伤寒。何晏又在原药方上加以改进，服五石散非为治病，一觉神明开朗。所谓神明开朗，其实就是身体忽冷忽热，令精神产生亢奋。但何晏不计后果，将五石散当作家常便饭来吃，只求服药后所带来的一时快乐。尽管五石散费用昂贵，但很快在名士群中发展成为一种风尚，也可见苦闷是当时士人们的普遍心情。包括后来的嵇康也加入了服药的名士行列，只是服用五石散后副作用很多。服后，人的皮肤热燥干裂，必须奔走发散；有的人难以忍受，就去卧冰。服药也给生活带来诸多不便，比如皮肤变得极白极嫩，以致都不能穿紧身的衣服，不然会磨破皮肤。宽衣薄带由此应运而生。还有人的皮肤变得吹弹可破，细腻到不能洗澡，导致身上生出了许多虱子。门湿灰尘也因而成了名士风度的象征，更有甚者会因服用过量导致精神错乱、抽搐而死。尽管如此，名士们依旧乐此不疲，沉湎于这种自我麻醉中。如果果真服药而死，倒是可以彻底超脱尘世的纷争，获得心灵的宁静。金香公主性情娴静，对丈夫的怪癖不能理解。尤其何燕服药后，时常胡言乱语，与同伴们自称是诸神。公主又是惶恐又是厌恶，担心丈夫早晚会惹祸上身。有一日，金香公主去探望母亲杜夫人，忍不住大倒苦水，气告道：“何燕为恶日甚，强何保身？”杜夫人反而笑道。如此，你就不用嫉妒何晏了。杜夫人当年是王允连环美人计的关键人物，曾为董卓、吕布、关羽、曹操等人倾心仰慕，均是能够翻云覆雨的不世豪杰人物。其所经历的大风大浪，远非常人所能想象。他也不看好女婿的将来，但他认为何燕既热衷于服药，便不会再有精力去宠爱别的女人。做寡妇总要好过做杜甫，于是让女儿不必再理会何晏，任其作为。服药毕竟只能成一时之快，且人的脾性容易变得暴躁易怒，不能从根本上解决问题。为了寻求精神的慰藉，何燕便与好友夏侯玄、王弼等人灰尘清谈，倡导玄学。由于他们的观点离群脱俗，玄谈简约。轻动当世，世人莫不景慕效仿，由此成为一时风气。不仅如此，何晏掀起的清谈之风，影响了魏晋南北朝几百年的政治文化，玄学也成为魏晋南北朝的思想主流
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。